0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 25 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, estamos un día más todavía de viaje, todavía estamos en este estilo móvil en el que la parte de atrás del video cambia porque estoy en diferentes lugares. Pero mira, gracias por estar aquí, vamos a empezar a informarnos y pues bueno, nada, vamos a comenzar con esto que es el brief. Para las personas que tienen tiempo, por cierto, sin escuchar este podcast, la noticia es que ya hay canal de YouTube. Ya muchas gracias a las personas que se están yendo a suscribir, pero nada más quería hacer la aclaración por si tenías tal vez un mes sin escuchar este programa, lo cual de repente es raro, este ya estamos también en YouTube y nos puedes encontrar como El Brief. Ahora sí vamos directito a lo que son las noticias para este qué día es hoy? Pues este miércoles. Vamos a empezar hablando de el INE El Instituto Nacional Electoral Que tiene algunas cosas que decir sobre Morena Y el Plan B de la Reforma Electoral y los actos anticipados de campaña que según el INE se están generando cada fin de semana en diferentes puntos del país con las corcholatas del gobierno federal que son Adán Augusto López, que son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y también Ricardo Monreal aunque en una eh, dimensión mucho más chiquita Ricardo Monreal. Todos estos actos públicos que están yendo a presumir sus logros y a hablar de su agenda que pues quieras o no podrían incurrir en actos, de, que, actos anticipados de campaña, es el término eh, técnico. Pero mira... ¿Qué dice el INE? Primero, lo que dice el INE en primer lugar es que está ordenándole a Morena a precisamente interrumpir o suspender la promoción de sus presidenciables, porque lo que está pasando es que Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, está enviando constantemente una carta a los gobernadores de Morena o de los partidos aliados a Morena en diferentes partes del país, para que por favor le hagan favor, o le hagan el favor a las personas, a Claudia, a Marcelo, a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, de que cuando vayan a visitarlos, pues hagan todo un acto. Y preparen un evento y hagan pues, diferentes actividades para que estos presidenciables puedan hablar de lo que quieren hablar Que es cómo sería en un futuro hipotético si ellos fueran presidentes o presidenta de México Entonces lo que el INE dice es dejen de hacer esto Mario Delgado por favor deja de enviar estas cartas porque podrían estar pues, poniendo el piso disparejo con la, con la oposición o los partidos de oposición al tener esta plataforma, esta infraestructura en la que están yendo a promocionarse cada fin de semana No es nada nuevo, independientemente de qué partido le vayas Incluso a Claudia Sheinbaum la agarraron en Michoacán Cuando fue todo el tema del accidente de los dos trenes del metro de la Ciudad de México O sea, es evidente que están yendo a diferentes partes del país a promocionar Y te digo, la orden del INE es que dejen de eh, hacer esta organización entre morena y partidos, más bien y, y gobiernos gobernadores de los diferentes estados para que sigan promocionando a los presidenciables. Esa es la orden del de, de INE. A Morena le ha valido mucho queso <ríe> recientemente lo que les diga el INE y el plan B de la reforma electoral precisamente los, los escuda ante, esta, eh, ante estos actos anticipados de campaña, no solamente a Morena, sino a cualquier partido político. Lo peor que te puede pasar... Es una multa económica, pero no te pueden quitar la candidatura. Entonces están bastante libres en estos momentos cualquier partido político, pero en especial los presidenciales de Morena, dándose el tour por todo el país. Y el INE está intentando detenerlos, pero la verdad sin mucho éxito. Entonces la orden está ahí, pero que la caten es otra historia. Ahora vamos a hablar de... Eh, ah Claro, vamos a hablar también del INE, pero vamos a hablar... Del personal del INE, porque como ya lo mencioné, hay un plan B de la reforma electoral que se aprobó sin una mayoría que, o sea, esta, este plan B no necesitaba los votos de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores. Fue rechazada la reforma electoral original que había mandado el presidente de México, pero el plan B pues fue aprobado. Y este plan B lo que está contemplando es, según el INE, el despido de 6000 mil funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Te platico un poquito cómo funciona el INE. El INE funciona un poco como los partidos políticos en el sentido de que tienen eh, líderes o funcionarios federales, estatales y municipales o por distritos. ¿Por qué están distribuidos de esta forma? Porque es una manera pues, más sencilla de que puedan las órdenes desde arriba ejecutarse hasta abajo. Entonces, el INE lo que está diciendo con este plan B de la reforma electoral es que se van a tener que recortar la tercera parte de sus funcionarios precisamente electorales en diferentes niveles, pero más fuertemente se van a recortar personas del de Servicio Profesional Electoral Nacional, que son personas que según el INE fueron seleccionados por sus méritos y hoy en día pues están capacitados y son profesionales para llevar a cabo correctamente las elecciones de nuestro país. Entonces el INE en 2023 y 2024 se enfrenta a elecciones bien importantes como lo es Coahuila o Estado de México y 2024, por supuesto, que es la, la, la presidencial, con un recorte que la verdad pone, en teoría, en riesgo la capacidad o la calidad de las elecciones que podríamos llegar a tener. Hay gente que, di hay gente que dice, oye, pues es que se puede hacer con menos dinero, se puede hacer con menos personas. El INE, pues obviamente, dice lo contrario. Y... Creo que es algo con lo que no deberíamos jugar. Esto es a título personal, ¿sabes? Es algo con lo que digo, a ver, si, ya, si hay una estructura y el INE es un organismo que hace las cosas bien, que le dio la victoria a Morena, y hoy en día Morena pues está desacreditándolo, pero es el mismo instituto que le dio la victoria en 2018 y luego en las intermedias y constantemente, pues creo yo que lo que se gasta, si tú ves las partidas presupuestarias, la inversión en el INE, o lo que se gasta en el INE cada año, la verdad es son M&M, son gomitas comparado con lo que se está gastando en nuestro país en otros rubros, pues que tienen que ver con infraestructura o que tienen que ver con pensiones o que tienen que ver con becas. Pero la verdad es que no hay punto de comparación. Entonces, en el INE lo que dice es eso, 6000 trabajadores que además van a costarle financieramente mucho al instituto porque se vienen obviamente las demandas, los despidos injustificados y te digo Suena complicado eh, un INE sin estos trabajadores y por lo tanto las elecciones también podrían sufrir una, un, una disminución en la calidad de las mismas que van a intentar sacar las elecciones lo van a intentar hacer pero el INE sí dice oye pues si me quita seis elementos se puede complicar las cosas para cuando estemos organizando sobre todo las elecciones entonces por lo pronto es lo que está pasando en la oposición PRIPAN PRD ya están poniendo diferentes recursos legales para llevar este plan B hasta la Suprema Corte para intentar eh, hacer que sea inconstitucional y que no puedan seguir operando no, bajo esas reglas, pues, el, el tema electoral en nuestro país. Pero por lo pronto, te digo, esto sucedería y es una mala noticia para el INE y yo creo que es una mala noticia para la democracia de nuestro país. Tú podrás tener tu opinión. Ahora, vamos a hablar de Genaro García Luna. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. El hombre del momento, caray. Mira, yo ayer aquí estaba diciendo que... Andrés Manuel López Obrador iba a tomar el caso de Genaro García Luna, que hoy en día está siendo acusado en Estados Unidos por presuntamente haber colaborado con diferentes cárteles del crimen organizado y recibir sobornos multimillonarios en dólares. Andrés Manuel lo iba a utilizar, lo que yo dije es, lo va a utilizar pues para generar una comunicación no, o sea, y para aprovechar ese tema que claramente le pega al pan, porque era el gobierno de Felipe Calderón, para pues, utilizarlo, utilizarlo como un mensaje y decir que los de antes, la mafia del poder, el conservadurismo y todo el lenguaje del, del tema neoliberal, el periodo neoliberal que antes Manuel usa tanto, pues utilizar eso como arma de comunicación política para contrarrestarlo con el tema de Morena hoy en día. Entonces fue lo que sucedió tal cual Andrés Manuel anunció que todos los días iban a hacer Un resumen de lo que estaba pasando En el caso en Estados Unidos con Genaro García Luna Porque la prensa no estaba Comunicándolo correctamente Irónicamente cuando la persona que le tocaba Comunicar el resumen del día pasa a hablar Literalmente leyó la nota de la jornada Tal cual un medio de comunicación Para dar el resumen del día Entonces pues los medios sí están Hablando de esto pues o sea sí están hablando de esto Pero Andrés Manuel Esa fue la excusa que tomó para Dedicar tiempo de la mañanera a todo esto Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando en Estados Unidos Sí está bastante, bastante grave Más allá del discurso de Amlo y de cómo se vaya a utilizar Todo esto, lo que está pasando con Genaro García Luna en Estados Unidos Está bastante, bastante Este Grave para el mismo Genaro García Luna Hay diferentes, bueno hay un testigo Por lo pronto que está, que está testificando y si sí está hablando de cómo General García Luna recibió millones de dólares en, en, en sobornos, si sí está hablando de que incluso fue secuestrado por uno... Eh, en teoría, es que todo esto es presuntamente, y a veces hasta da un poco de miedo hablar de eso. Estaban, en teoría, presuntamente, General García, García Luna aliado a un cártel, que era el cártel de Sinaloa, y después se alió con otro cártel porque en teoría lo secuestrado ese cártel para decirle, oye, pues es muy fácil agarrarte, como puedes ver, estás aquí en mi camioneta, ya te agarramos, entonces ahora ayúdanos a nosotros. Entonces este testigo está dando muchísima información acerca de lo que presuntamente ocurrió y de cómo recibió dinero y pues la defensa de Genaro García Luna está diciendo, bueno, pues me estás intentando, o sea, no hay todavía una prueba que tú me digas, aquí está la foto, aquí está eh, algo que digas, me incriminas directamente, ¿no? Entonces es un pleito que va a durar mucho, y eso es un tema estadounidense, pero en México es otra cosa y hay mucho circo alrededor de esto. Y Morena lo va a aprovechar. Morena lo va a capitalizar electoralmente, lo está haciendo ya. Aquí lo único que tiene que tener cuidado Morena es el discurso precisamente que no se le vaya a este contraste de que ahora ya no pasan las cosas que pasaban antes, porque pues hoy en día la droga sigue fluyendo a Estados Unidos. La delincuencia, tal vez el tema de los homicidios ha bajado, pero pues no es tampoco no estamos viviendo en Dinamarca en cuanto a seguridad y todo eso entonces Morena tiene que tener cuidado para no pisarse pues, los, sus propios pies, ¿sabes? porque es como que, ok, Genaro, García y el PAN y todo eso estuvo horrible pero si hoy sigue ocurriendo entonces, ¿qué está pasando? entonces, ¿hay un Genaro García Luna en el gobierno de México hoy? ellos dicen que no pero si las cosas siguen fluyendo si la droga sigue fluyendo, si las armas siguen viniendo si las cosas en temas de crimen organizado no han cambiado mucho qué está pasando entonces con eso tiene que tener cuidado morena me imagino lo saben pero por lo pronto yo creo que andrés manuel si sí se la va a campechanear todos los días un poquito se va a hablar y se va a hablar un poquito de antes y como todo estaba mal entonces eh, andrés manuel definitivamente lo va a aprovechar porque es andrés manuel es hábil con estas cosas y veremos pues qué tanto y hasta dónde lo lleva Siguiente tema, vamos a hablar de temas internacionales y voy a hablar del señor Mike Pence. Mike Pence fue vicepresidente cuando Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, estaba en el poder y bueno, tiene una relación amor-odio Mike Pence con Donald Trump en el sentido de que al final pues ya de plano le dio la espalda cuando Donald, la neta, perdió un poquito la cabeza y planeaba robarse las elecciones. Eso es lo que estaba pasando, pues no quería reconocer. Luego el tema del Capitolio de sus seguidores llegó como muy fuertemente y llamó personalmente a otra persona para que no reconociera las elecciones o la victoria de Biden en un estado. Pasaron muchas cosas que obviamente... este Probablemente nunca se ha culpado por esto, pero está ahí la evidencia, ¿no? O sea, hay mucha evidencia por todos lados. El tema es, hablando de Mike Pence, volvemos al tema de los documentos clasificados en oficinas o en lugares donde no deberían estar. Ayer se encontraron archivos clasificados en la casa del ex vicepresidente de Estados Unidos y la noticia es tan simple como esa. Yo no sé qué tiene que hacer Estados Unidos para pedirle a sus funcionarios de alto nivel Señores, no se lleven sus documentos a sus casas No es la revista X Y o Z, iba a decir la marca, pero mejor no No es una revista que puedes tener nada más ahí en la cocina de tu casa Con documentos que no puede ver ni tu esposa ni tus hijos, ni tu esposo ni nadie, ¿sabes? Entonces Estados Unidos está batallando con todo esto y ya hasta se normalizó. Cuando Donaldo tenía el caso encima de él, que solamente de él se sabía que tenía documentos clasificados en sus propiedades, era un escandalazo. Después Joe Biden los tenía, ahora al parecer también Mike Pence los tiene, entonces no sé quién siga. Pues nada más me falta que Michael Jordan tenga documentos clasificados en su oficina de una visita en la Casa Blanca, que le dieron un reconocimiento y atrás venía unos códigos rusos, no sé, ¿sabes? Pero es lo que está pasando en Estados Unidos. Unidos y está pues llamando mucho la atención políticamente hablando. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de ay, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Mira, lo que está pasando es que a Alemania se le ha presionado mucho para que empiece a enviar un tipo de tanque especial que se llama Leopard o Leopardo en inglés a Ucrania. Se le ha presionado por todos lados. Alemania tiene miedo de que Rusia le intensifique más la restricción de, de energía porque son vecinos. Y anteriormente Alemania, digo, todavía dependen mucho del gas de Rusia para poder calentar sus hogares, para hacer, para hacer funcionar su economía. Pero en estos momentos lo que está pasando es que pues Alemania, todo el mundo le decía, oye, pues esos tanques están bien chidos, mándalos para que Ucrania tenga más cosas, ¿no? Alemania no había, no había querido hacerlo y ayer ya confirma el gobierno alemán que van a enviar estos tanques Leopold lo antes posible y con esto pues cada vez se involucra más. La OTAN, esta alianza militar eh, liderada por Estados Unidos, enviando de todo, ¿sabes? Enviando todo tipo de juguetes, con esto me refiero a armas mortales a Ucrania para que las cosas pues, se inclinen un poquito más a favor de Ucrania. Entonces, es lo que está pasando con el tema de Alemania, ya mandarán sus tanques. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Google porque mira, Google está siendo acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados incluidos California y Nueva York de estar dominando ilegalmente el mercado a través de monopolios y evitando que pues, otros buscadores u otras plataformas de anuncios puedan convivir o puedan tener algún tipo de oportunidad en el mercado de la publicidad. Se le está exigiendo al buscador que separe su servicio de publicidad de su servicio de buscadores que tal cual no tiene sentido porque tú a la hora de que buscas algo ahí es cuando sale el anuncio pero bueno, el tema es que se está acusando al gigante tecnológico de impedir que los editores y anunciantes Realicen tra transacciones a través de plataformas de anuncios rivales, entre otras prácticas anticompetitivas La demanda, que es el segundo caso federal antimonopolio presentado contra Google Busca obligar precisamente a la empresa a deshacerse de varios productos publicitarios Vamos a ver qué dice Google, ya se están repeliendo de que no es cierto, nosotros somos todos buenos Y bueno, vamos a ver en qué acaba Hablemos de Justin Bieber que es esta superestrella del pop a nivel mundial Justin ayer la noticia es que vendió los derechos de autor de sus canciones Por 200 millones de dólares a una empresa llamada Ignosis Y bueno lo hizo y con esto siguió el ejemplo realmente de otras cantantes Como Bob Dylan o Bruce Springsteen que dicen Güey pues yo ya canté, ya sigo pudiendo hacer conciertos Pero esto, sáquenle provecho a ustedes, 200 millones de dólares y ya a lo que sigue ¿Sabes? Entonces Justin lo hizo y pues bueno tal cual es una noticia de negocios musical Ahora vamos a hablar del siguiente tema, vamos a hablar de los Oscars porque ya tenemos todas las nominaciones a los Oscars, el máximo reconocimiento que le puedes dar a una película en la historia o en el mundo Y bueno, Everything Everywhere All At Once, una película que habla del metaverso que tristemente no viene al el cine y me arrepiento muchísimo Se lleva 11 nominaciones y con esto lidera las nominaciones de los Oscars, una barbaridad te digo, la tengo que ver de alguna forma, tristemente no la vi en el cine, pero eh, bueno, los Óscares ya serán el 12 de marzo. Y quiero hablar rápidamente de los tres amigos de Guillermo del Toro, de Alfonso Cuarón y de Alejandro González Iñárritu, que son los tres, están nominados a algún Óscar. Guillermo del Toro está nominado a eh, la mejor película animada con Pinocho. Alfonso Cuarón está eh, nominado al mejor cortometraje, cortometraje, perdón, con Le Pupil. Y Alejandro González Iñárritu está nominado a la mejor fotografía con Bardo. Es lo que está pasando, como siempre, estos tres mexicanos que ya, la neta, ya en Hollywood ya hicieron mucho, ya hicieron historia. Muy orgullosos estamos en México de ellos, pues nominados a Óscares los tres amigos. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y como siempre te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias por compartir este podcast con, su, con tus amigos y familiares. Gracias por verlo en YouTube. Por favor, dale like, déjanos un comentario. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, por favor, pasa en el brief tal cual puedes suscribirte. Es totalmente gratis y estamos creciendo cada vez más nuestra comunidad por acá. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.